0: lado de cá Olá, eu sou Fernando Rocha e esta é a 22ª edição do podcast Do Lado de Cá. já começamos aqui com uma boa notícia Guarulhos já começa a vacinar pessoas a partir de a partir de 27 anos já no dia 26 agora no dia 26 de julho na segunda-feira pessoas a partir de 27 anos então pessoas nessa faixa de idade já pode estar procurando um agendamento já pode estar se vacinando aí tá Pode estar pode tá se imunizando, com, leva o colega, amigo, parente, todo mundo nessa faixa de idade Vamos todo mundo se vacinar, vamos procurar vacina, vamos nos imunizar E pouco a pouco vamos vencer essa, esse período, essa pandemia aí maldita, certo? Vacina boa, vacina no braço, ok? Vamos lá? Então vamos saber o que, que acontece na quebrada com a Danse Pontes Acontece na quebrada com a Dans Pontes.
1: Movimento de cultura, rap nacional na veia Estilo afro empoderado, vários pantera negra Respeite as pretas, dê valor pras pretas Somos mais que bunda, somos mulher guerreira E eu vou que vou, não pago pau pra loki Não surta não, negou, minha essência vem bem de antes Sou cria da perifa, ponte alta Guarulho, city até a morte revolucionária Pode para que a gente chega, são vários gols de letra Não tomo tarja preta, mas as letras são loucas Porque enquanto alguns são zap, outros são coringa eu meto louco, look louco tipo alerquina E os ramela blefa sem ter carta na manga Se for marcar presença, me, me traga, traga a esperança Porque a ginga é bamba e essência é capoeira Nós traz sentido de luta tipo o Capitão de areia
2: Salve quebrada! Suave de bom, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra nós! Adans Pontes na voz, mais uma vez aqui do lado de cá, nosso podcast semanal, juntamente com a nossa coluna, acontece na Quebrada. O que acontece na Quebrada? A família Acontece Sente o Drama. E pra sentir o drama, continuar sentindo um pouquinho de mais de drama, vamos falar sobre esse clipe. Esse clipe aí que estreou. Mais exatamente sexta-feira, agora é dia 23 do 7 às 10 horas da manhã, 10 horas da matina já tava lá no ar, lá no YouTube. Esse clipe é incrível produzido lá pela 1T1T 1T Gang e sente mais um pouco, escuta mais um pouco dessa vibe boa aí diretamente do fundão de Guarulhos Ponte Alta. Confere. De
1: ser homem da casa, seja um pai para sua filha. Maria Joaquina, moça de família, veio para Sampa com o sonho de trampar e casar. O único trampo de diarista menina novinha, abusada pelo playboy filha da puta. Jogada na rua pensando em sucumbi, porque o pai do seu filho não quis assumir. Agora mora num barraco de bambu e madeirite na beira do córrego, sem sossego. Vários plou plou plou. Perdeu seu filho com seis tiros na madruga. Já morreu porque no crime ele entrou.
2: Eu podia ficar falando aqui, mas para falar um pouco mais sobre esse clipe, nada mais, nada menos, melhor do que ela mesma para falar sobre ele. Então, com vocês, Mais Rochinol na voz.
3: Salve, salve, boa noite, Mais Rochinol aqui na voz. Bom, eu vim aqui vender meu peixe, né? Divulgar meu filho único que estreia amanhã. Lançaremos amanhã, dia 23 do 7 de 2021. Meu primeiro clipe de muitos que virão até dezembro, com fé em Deus que ele é justo, né? Bom, Sente o Drama, o nome dessa letra, né? Desse clipe que sai amanhã. A letra fala sobre a mulher negra brasileira, né? A mulher independente, a mulher empoderada, a mulher guerreira, a mulher foda, que é a mulher negra, vista pelas mulheres nem sempre pelos homens, né, nesse mundo machista. E aí fala sobre o valor da mulher negra, que querendo ou não, a mulher negra brasileira não é só corpo, não é só bunda, né? É, a letra fala sobre, tem até um verso da letra legal que fala assim, é, Maria Joaquina, moça de família, veio para Sampa com o um sonho de trampar e casar. E aí, chegando em São Paulo, essa mina conhece um filho da puta que engravida ela e não assume o filho dela. É a realidade, né, de muitas mulheres negras brasileiras. A realidade de muita gente, né, da quebrada. E aí é uma letra foda, uma letra pesada. É, aí a, a mina mora, né... Hoje, atualmente a mina mora num barraco de bambu em Maderite, na beira do córrego, sem sossego, e aí o filho dela cresce na, no mundo do crime, né, querendo ou não, e aí ele morre, porque ele cresceu vendo toda a violência, todo se envolveu e tudo, né, fala sobre a realidade mesmo do mundo e que a mulher negra passa, né, a mulher negra mãe, a mulher negra filha, a mulher negra tia, irmã, avó, Olha, tudo, né? A Mulher Maravilha Negra Brasileira É mais ou menos isso E amanhã, às 10 horas da manhã Estreia no YouTube No canal da Untem Gang. Tá? Pra quem não segue Ainda não, não tem acesso Ainda, né? A todas as plataformas digitais Da Untem Tegang Chinol, arroba Rochinol No Instagram, no Facebook Tá Maiara Santos Vulgo Mai Rochinol e @unteuntegang é um online um, oficial, né? Lá também tá sendo divulgado. Hoje, amanhã vai estar tá tudo lá. E no canal do YouTube deles vai ser lançado lá, tá? Também vai estar tá no Spotify tudo certinho, gente. Curte, compartilha, divulga e faz faz stories e me marca. É isso aí. Vamos divulgar e vamos. Espero que todos gostem, né? E é isso. Falou.
2: E essa foi mais Chinol falando um pouco aí sobre esse clipe incrível. E dando sequência aí na nossa coluna de hoje, eu vou falar sobre uma outra parada que já falei aqui em episódios passados. É sobre a revista da Quebrada News. Da Quebrada News, tem tudo a ver com o que acontece na Quebrada. Revista da Quebrada News que tá aí na sua décima edição. Dessa edição agora, né? De junho e julho de 2021. Que tem, né? Na, nessa revista, dessa. Dessa edição, temos lá a colab de quebrada, é, temos Carla Maria falando um pouco aí sobre a sua carreira de, da, né, dessa escritora aqui de Guarulhos, tem o um Mano TMC, a Voz dos, dos Oprimidos, e tem um desabafo aí, o um monólogo do filme A Garota Interrompida. Não somente temos muito mais coisas, com certeza, muito mais tem música, tem entrevistas, tem colunas, tem poesia e a galera... E eu, dessa vez eu vim aqui trazer um pouco de quem tá por trás dos bastidores, né? Quem faz a revista acontecer, né? Então temos aí editor-chefe Joad Lima, produtora executiva Gil Macedo, social mídia Luana e os colunistas, e as colunistas que preenchem aí, o entorno dessa revista de quebrada. Temos aí a participação do Gustavo, a Natália Oliveira, o Oeste o Anderson, a Marina, o Douglas, a Natália Santos, a... a Vitória, o Marcelo, o Marcelo, Johan e com certeza muita gente bacana, incrível, que faz parte, aí, que colabora, que prestigia esse trampo dessa revista da Quebrada News. Legal, família? E como acessar? Dá um salve lá no Instagram. Da revista mesmo, escreve lá, revista da Quebrada News, só escreve lá, da Quebrada News, que vocês vão encontrar, né, o arroba é revista da Quebrada News, que lá vocês podem baixar todos os PDFs, não somente da décima edição, mas de todas as outras edições anteriores também, fechou? E pra finalizar, eu tô aqui pra falar sobre o Islã do Prego, que dia 31 de julho, agora, sábado, às 15 horas, vai estar tá rolando lá no Facebook e no Instagram, mais uma edição, a última edição antes, né, da, da final desse ano, que a gente vai fazer um pouco mais cedo para poder correr lá na Copa, né... Não na Copa, né, mas enfim, como se fosse a Copa aqui, né, do, do Slam SP, onde todos os slams de São Paulo competem para uma vaga para o slam BR. Então, a gente tem aí a última vaga. Então, se você quer compartilhar, se, quer, a, a, se você quer concorrer, né, dá um salve lá no Instagram do, do slam do prego para saber mais como que faz para participar é, desse desse, né, desse processo, aí dessa última desse último slam aí desse ano, né, para concorrer a, a essa vaga para estar tá na final. Beleza? Então, é isso. Mas... Novamente, no dia 31 de julho, sábado, às 15 horas, vai estar tá, é, rolando lá as transmissões. O Islã, que eu falei aqui sobre o Islã, mas o nada mais é do que uma competição aí de poesia, de poesia falada, essa competição de poesia marginal, de poesia periférica, beleza? Quer saber mais? Acessa lá, Islã do Prego. E é isso, família, essa foi a edição dessa semana do Acontece na Quebrada. Tamo junto! Luz do Despertar com Priscila
0: Piólogo.
4: Olá, eu sou Priscila Piólogo, taróloga, espiritualista, universalista e com muito amor eu venho hoje falar sobre um assunto que, como terapeuta holística e também os meus colegas terapeutas, psicólogos, eh, se deparam com este, esta afirmação de quem está com dificuldade em encarar um tratamento que é esta seguinte frase ó comecei o tratamento e fiquei pior você já ouviu uma dessa você já falou isso pois é é muito fácil de ouvir quando se começa uma terapia ou um tratamento energético espiritual Muitas pessoas relatam que durante o processo ficaram piores que antes. Isso é natural. Ok? Para limpar algo, é preciso no início mexer com o quê? Com o lixo. Para tratar a ferida, é preciso mexer nela. E isso dói. A outra coisa é que após passar por um tratamento profundo, energético e espiritual, acontecem grandes transformações. Mesmo que racionalmente não se tenha detectado ainda. A sensação muda, o jeito de olhar a vida muda. É, ressignificamos dores e crenças e muitas outras coisas. Então imagine quantas mudanças acontecem enquanto estamos fazendo um tratamento energético, espiritual, terapêutico, Principalmente a alteração do padrão vibratório. Este é algo notável. A gente se vê em uma nova condição, ao qual ainda não estamos acostumados. Então, é natural nos sentirmos perdidos. É natural, ok? Nós nos sentimos perdidos diante do novo que acontece dentro de nós. O novo assusta. Mas ele não é o bicho papão. Não. Ele é o caminho da libertação. Diante disso, temos que nos permitir viver esta nova fase, sendo gentil conosco, por favor. Viver um dia de cada vez e fazendo o que precisa ser feito de acordo com o coração. A gente vai descobrindo novos caminhos, caminhando e assim a gente se acha de novo. Pense bem, cada um tem um processo de cura, cada mente tem um funcionamento, cada um tem a sua reprogramação mental e se você entender isso, não terá dor. O despertar que vem com a dor, não se assuste, entenda que vale a pena. A dor traz o despertar. Gratidão. E até a próxima.
0: Vamos para os números da Covid-19 em Guarulhos. O número de casos até o momento são de 75.543. Três casos confirmados, o número de óbitos 4.602, o número de mortes nas últimas 24 horas são de 16, taxa de ocupação de leitos em hospitais municipais são de 44,5% de UTI e de enfermaria 51,9%. Então, isso são números da própria Prefeitura de Guarulhos da Secretaria de Saúde na data de hoje, dia 23 e 7. Tá? Então, aí, os números é expressiva, tá alta ainda a taxa, no caso, diminuiu, diminu, 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 diminuiu, consideravelmente tudo, mas continua alta. Então, temos que continuar nos cuidando sempre, não canso de de, de falar sobre isso, de, de de informar, né, porque é muito importante. Então, vamos continuar nos cuidando, usando máscara, procurar não nos aglomerar, ó, com lavão na mão sempre, tá bom? Isso aí. Então, vamos lá. Ele tá de volta. Tibiri Samaia com Entrando em Jogo! E agora, tudo sobre a peleja da rodada. Entrando em Jogo com Tiberi Maia.
5: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Entrando no Jogo. Nesta sexta-feira, tivemos início ao maior evento esportivo do planeta. É os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas antes, vamos fazer um giro rápido pelos quatro times daqui de São Paulo.
6: Corinthians!
5: Além das contratações do meio-atacante Juliano e de repatriar o meio-campista Renato Augusto, o Corinthians pode anunciar nos próximos dias a contratação do atacante Roger Guedes, ex-jogador do Palmeiras e que, atualmente, tenta negociar a rescisão contratual com o Shandong Luneng da China. Com a saída de 15 jogadores desde o fim do ano passado, o Clube do Parque São Jorge reduziu em mais de 4 milhões a folha salarial, abrindo espaço para novos jogadores. Alguns dos que deixaram já o clube tinham salários altos, como os casos do atacante Bozelli, além dos meias Otero e Ramiro, entre outros jogadores. Sobre o time, o elenco treinou na manhã desta sexta-feira, já de olho no confronto contra o Cuiabá, na próxima segunda-feira, às 20h, na Arena Pantanal. Como o técnico Silvinho não tem nenhum desfalque, o provável Corinthians tem Cássio, Wagner, João, Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantilho, Gabriel e Vitinho ou Rony, no ataque Matheus Vital ou Marquinhos, Gustavo Mosquito e Jô.
7: Palmeiras!
5: O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do lateral esquerdo Jorge. O atleta de 25 anos estava no Mônaco da França e chega ao time de Palestra Itália com vínculo válido até o fim de 2025. O reforço chega sem custos ao Palmeiras, que será dono de 50% dos direitos econômicos do atleta. Ele será integrado ao elenco na próxima segunda-feira na Academia de Futebol. Sobre o time, o elenco treinou na tarde desta sexta-feira em preparação para a partida contra o Fluminense, que será neste sábado às 19h no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o provável time do técnico Abel Ferreira terá o Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Renan, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpe e Rafael Veiga. E no ataque, Wesley e Daverson. A Cobebol divulgou na noite desta sexta-feira as datas e horários das quartas de final da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana que serão nas semanas de 11 e 18 de agosto. O time da Vila Belmiro encara o Libertado Paraguai no dia 12 de agosto, às 21h30 na Vila Belmiro. O jogo de volta está marcado para o dia 19 de agosto no estádio Defensores Del Chaco, também às 21h30. Agora o time do técnico Fernando Diniz volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time encara o Atlético Goianiense às 18h15 na Vila Belmiro. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz não revelou o time que entrará em campo. Não se sabe ainda se será um time mesclado ou se ele levará os 11 titulares. O peixe ocupa a décima colocação no Campeonato Brasileiro com 16 pontos. São Paulo. Na busca por um atacante, o São Paulo segue em tratativas para concretizar o empréstimo do atacante argentino Dario Benedetto, atualmente sem espaço, no Olympique de Marseille. Se por um lado o tricolor paulista mantém otimismo com relação ao fechamento da negociação, por outro lado questões financeiras acabam freando os ânimos dos dirigentes são paulinos. O time do técnico Hernan Crespo segue em situação delicada no Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos na 16ª colocação. O time encara o Flamengo no próximo domingo, às 16 horas no estádio do Maracanã. Para essa partida, o provável São Paulo terá Thiago Volpe, Arboleda Miranda ou Diego Costa e Bruno Alves, Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes ou Benítez e Reinaldo, no ataque, Rigoni ou Vitor Bueno e Marquinhos. Declaro aberto os Jogos Olímpicos de Tóquio. Esta afirmação foi feita durante a abertura dos Jogos Olímpicos pelo imperador japonês Naruhito. Em uma cerimônia de abertura sem público, os japoneses passaram uma mensagem sobre união, superação e esperança em tempos de pandemia do novo coronavírus. O maior evento esportivo do planeta irá até o dia 8 de agosto e contará com 11 mil atletas ao todo. E com muita tecnologia, como já era de se esperar, tendo em vista o país sede dos jogos, teve ainda uma mensagem de paz e conscientização ao som de Imagine do John Lennon. Além também de ter um minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas da Covid-19 em todo o mundo. Além também, a organização fez questão de lembrar de todos os profissionais da saúde que atuaram na linha de frente no combate à pandemia. E a nossa cidade de Guarulhos estará sendo representada pelos atletas Thiago Moura no salto em altura e Alexandre Mello no salto triplo e no salto em distância. É, bom, Thiago Moura ele já treina na cidade desde a infância e já representou o país em todas as categorias de base. No ano de 2019 acabou sendo cortado dos Jogos Pan-Americanos devido a uma lesão. Já Alexandre Melo veio a ser convocado para a seleção brasileira apenas na fase adulta e não saiu mais desde então. Ele, que em 2016 acabou não disputando as Olimpíadas no Rio devido a uma lesão, se disse extremamente aliviado, vendo o seu nome na lista dos atletas que iriam a Tóquio em 2021. Então, ele que é chamado carinhosamente de Usain Bolt, brasileiro, ele, de tanta alegria, não se conteve e deu a seguinte declaração, abre aspas, é a realização de um sonho, é um momento histórico. Estou esperando por isso há muito tempo. Fecha aspas. Uma curiosidade também é que os, os atletas eles são treinados por Neilton Moura, que é pai do Thiago. É, já em outros esportes, como o vôlei, há uma expectativa de medalha de ouro, sobretudo na equipe masculina, comandada pelo técnico Renan Dauzoto. A seleção masculina ela chega a Tóquio como a principal candidata ao título. É tem um dos melhores elencos do mundo, né? uma das melhores seleções. É, há cerca de um mês também, vale destacar que a seleção ela foi campeã da Liga das Nações, então, inevitavelmente, ela passa a ser uma séria candidata à medalha de ouro. Por outro lado também, a seleção feminina ela não aparece tão cotada nas apostas, embora tenha um bom time sem dúvida, mas terá uma forte concorrência, como a seleção da China, Cuba, Itália e Estados Unidos A seleção masculina Ela entra em contato Nesta sexta-feira contra a Tunísia Às 23h05 Horário de Brasília Já o time feminino Do técnico José Roberto Guimarães Fará sua estreia contra a Coreia do Sul No próximo domingo Às 21h05 Horário de Brasília Bom, no tênis O sérvio Novak Djokovic Irá buscar o seu primeiro ouro olímpico ele que venceu todos os Grands Slams da temporada, como o Australian Open, o torneio de Roland Garros, além do torneio de Wimbledon, ele chega com amplo favoritismo nessas Olimpíadas. Ele, que é o atual número 1 um do mundo, fará sua estreia na madrugada deste sábado. Esse foi mais um caderno de esportes para o podcast Do Lado de Cá, que, que chega em sua 22ª edição. Ao longo dos Jogos Olímpicos, eu estarei trazendo aqui alguns boletins para a nossa página do Facebook, ok? E aproveito a convidar todos vocês a acompanharem o meu trabalho no canal do Esporte em Dia pelo YouTube e também pelo nosso Instagram no arroba Esporte em Dia Oficial. A todos vocês um forte abraço e até a próxima!
0: Saúde da Comunidade com Dai Rodrigues.
8: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do lado de cá, com a coluna Saúde na Comunidade. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021. Eu sou Dai Rodrigues. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os imunizantes que estão sendo distribuídos no nosso país. Há quatro diferentes vacinas contra a Covid-19 sendo aplicadas na população brasileira. A Pfizer, a Coronavac, a AstraZeneca e a Janssen. Mas como elas funcionam? E quais são as reações adversas de cada uma? E as vantagens? Quantas doses exigem para evitar os sintomas do coronavírus? Eu preparei para você um guia para você ficar por dentro de todos os imunizantes que estão sendo distribuídos no nosso país. E um adendo, os produtos da Pfizer e da AstraZeneca já ganharam um registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa enquanto a Coronavac está liberada somente para uso emergencial. A vacina da Janssen também já recebeu essa autorização. Já sabemos que a eficácia desses imunizantes não é comparável e que de todos os aprovados são seguros e efetivos, mas cada um possui as suas particularidades. Entenda, a Coronavac foi a primeira liberada e aplicada no nosso país. Foi desenvolvida pela chinesa Sinovac. No meio do ano passado, o Instituto Butantan se tornou parceiro dessa empresa para testar e fabricar a fórmula no país. Como ela funciona? É uma vacina de vírus vivo e inativo, os cientistas cultivam o vírus em laboratório e depois os tratam com uma substância que torna o agente incapaz de fazer suas cópias. A tecnologia é tradicional e é utilizada aqui no nosso país há décadas, o exemplo mais famoso é o da vacina contra a gripe. Feita dessa mesma maneira e aplicada em mais de 70 milhões de brasileiros anualmente. A eficácia: O estudo que justificou a liberação do imunizante no nosso país demonstrou uma eficácia de 50% em prevenir infecções sintomáticas. Na vida real, tem se mostrado altamente protetora contra casos graves e mortes. Uma pesquisa feita pelo governo da Indonésia, ainda não revisada por pares mas já mostra uma taxa de prevenção contra óbitos de 98% em profissionais da saúde. Recentemente, contudo, dados preliminares apontam para uma queda na eficácia de indivíduos de idade avançada, acima dos 80 anos. O achado precisa ser confirmado, mas reforça a necessidade de tomar as duas doses e aponta que a vacina não resolve sozinha a pandemia. Na prática, mesmo algumas pessoas vacinadas estão contraindo Covid-19. Quanto mais o vírus circula, maiores são as chances de qualquer uma delas falhar. As reações adversas, o mais comum são dor de cabeça, dor no local do corpo que foi aplicado à vacina. Febre, cansaço, diarreia e náuseas também podem acontecer. Mais raramente, hematomas no local, diminuição do apetite e vômito foram descritos por participantes dos estudos. Não apareceram possíveis efeitos colaterais mais graves até agora. Como ela deve ser tomada? São duas injeções com intervalo de duas a quatro semanas. No Brasil atrasos estão acontecendo por falta das doses. Nesse caso, complete o esquema vacinal assim que possível. A Pfizer o fabricante é Pfizer e a BioNTech, essa segunda empresa ela é oriunda da Alemanha e até então um pouco, pouco conhecida por nós. Foi ela, exatamente ela, que desenvolveu a tecnologia por trás da fórmula. Como funciona? É uma vacina de RNA mensageiro. Ela usa o próprio corpo para fabricar o antígeno, a parte do vírus que é apresentada ao sistema imune pelas vacinas. O produto contém apenas um trecho do código genético do vírus, o responsável por ordenar a fabricação da cápsula, ou a spike, uma proteína que recobre o vírus. Quando entra nas células, o tal trecho é lido como uma receita de bolo por estruturas, chamadas ribossomos, que então montam a tal spike, ou a cápsula. A partir daí, o processo é o mesmo das outras vacinas. O sistema imune vai de encontro a essa spike, ou essa cápsula, e cria uma resposta personalizada para ela, que será acionada em uma eventual invasão do vírus verdadeiro. A abordagem promete revolucionar a medicina. E estava sendo estudada há mais de décadas, mas enfrentava desafios técnicos e logísticos, agora praticamente superados. A eficácia demonstrou 95% em prevenir casos confirmados de covid-19. As mais relatadas nas reações adversas são dor e inchaço no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, cansaço no corpo e... Ela deve ser tomado em duas doses. A AstraZeneca, da Inglaterra para o Rio de Janeiro. Tudo começou na Universidade de Oxford, que se aliou à farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca para escalonar a produção do imunizante. No ano passado, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, firmou acordo para invasar as doses no Brasil. A transferência de tecnologia que permitiria a produção do zero aqui deve ser formalizada em breve. Como funciona? Por meio de um vetor viral, no laboratório, cientistas modificam geneticamente um adenovírus que infecta as chimpanzés para que ele contém em sua estrutura uma partezinha do coronavírus. Sim, é a tal da spike de novo. Durante a engenharia genética, o vetor também é alterado para não se multiplicar, ou seja, para não provocar doenças. Essa tecnologia, assim como a de RNA mensageiro, faz a sua estreia global na pandemia. Até havia uma fórmula nesses moldes contra o ebola, mas ela não foi usada nessa escala. A eficácia dela cerca de 70% nos estudos que levaram à aprovação, variando entre 62% e 95%. Dados da Vida Real, recém divulgados pelo governo britânico, apontam para 90% de proteção após as duas doses. As reações adversas mais comuns são dor, calor, coceira, hematoma no local da picada, febre, dor no corpo, mal estar e cansaço podem surgir em até 20% dos imunizados com a fórmula. É uma, e uma indisposição leve e transitória que traz desconforto, mas se resolve espontaneamente em cerca de 48 horas. No exterior e no Brasil foram observados coágulos sanguíneos graves, associado à queda das plaquetas no sangue. É um quadro conhecido como trombocitopenia. Os eventos estão sendo investigados, mas já foram classificados como provavelmente associados à vacina, com uma frequência inferior a um caso em cada 100 mil vacinados. Como deve ser tomada duas doses com intervalo entre 4 e 12 semanas por causa da questão dos coágulos, gestantes que tomaram a primeira dose devem aguardar o fim da gravidez para completar o esquema. Para chegar, nós temos a Sputnik, a Cansino e a Jussie já chegou muito mais. As vacinas devem aportar em solo nacional nos próximos meses. A Janssen já está aprovada pela Anvisa, já chegou e tem muitos, muito mais doses para chegar no mês de agosto. Ela é parecida com a AstraZeneca, mas usa um adenovírus modificado que originalmente infecta humanos e é aplicada em dose única. A mesma tecnologia está por trás da russa Sputnik 5, que vive atualmente um impasse com a Anvisa, mas ainda pode ser aprovada. Por fim, recentemente, a Belcher Farmacêutica, lá do Paraná, pediu o registro da Covidésia, fabricada pela chinesa CanSino. Trata-se também de uma fórmula de vetor viral a ser aplicada em dose única, em mais um episódio da Coluna Saúde na Comunidade. Lembrando a todos que o governo cogita na possibilidade de uma terceira dose em janeiro de 2022. Para dentro dessas doses, hoje já é possível falar da AstraZeneca e da Pfizer. A Coronavac ainda precisa do registro da Anvisa para solicitar a terceira dose. Saúde a todos!
0: A Prefeitura de barulho disponibilizou um telefone de contato para caso você veja uma pessoa em situação de rua nessa época de baixas temperaturas, para designar uma equipe para ir buscar ela, para estar levando para um abrigo, para ela se proteger do frio, se alimentar, tá? Então é muito interessante você saber disso, nós sabemos que tem esse, esse número de contato. E, o, e esse canal ele funciona das 9 da manhã até meia-noite e você pode entrar em contato no número 25364110. 25364110 um, das 9 da manhã à meia-noite sempre que você vê uma pessoa em estação de rua então nessa época de frio de baixa temperatura é muito importante isso onde acontece muita morte de, de pessoas que estão mais vulneráveis aí tá bom então vamos lá vamos para o momento o poderoso chofer com Tiago Xavier. Momento, O Poderoso Chofer com Thiago Xavier
2: E os defensores do universo
7: Essa é a Canon, famosa produtora de filmes dos anos 80 Esses são Golan e Globus, os seus donos eles tiveram uma ideia muito boa para fazer um filme depois de ouvir a seguinte frase
9: Pelos poderes de Greyskulls Eu tenho a força
7: O filme foi a grande aposta da produtora para o ano de 1987 mas acabou resultando num retumbante fracasso. No podcast de hoje você vai entender as razões pelo insucesso do filme e quais foram as forças malignas por trás desse terrível fracasso. Apesar de também fazer filmes de comédia, musicais e até algumas adaptações literárias, o forte da produtora Canon Filmes, de propriedade dos primos israelenses Menahem Golan e Yoram Goblos, eram os filmes de ação, sobretudo aqueles estrelados por Chuck Norris, Charles Bronson e, posteriormente, Jean-Claude Van Damme. A ambição de Golan Globuns muitas vezes era maior do que a sua capacidade produtiva. Na segunda metade dos anos 80, os primos resolveram arriscar e se meteram a querer lançar um filme live action com um dos heróis mais populares da época, em que emplacaram a linha própria de brinquedos e um desenho animado de enorme sucesso. He-Man e os Mestres do Universo foram concebidos inicialmente como uma linha de brinquedos da Mattel, com inspiração em Conan, o Bárbaro. Mas, por questões de licenciamento, acabou ganhando uma mitologia própria, inicialmente baseada em uma série de quadrinhos, e depois sendo reinventada em uma animação de sucesso da produtora Filmation, que gerou um spin-off com a criação de she a princesa do poder, e a adaptação para a tela grande, com Dolph Lundgren no papel principal antagonizando com Frank Langella como esqueleto. Escrito por David O'Dell, que antes tinha escrito uma tralha chamada Supergirl e dirigido por Gary Godard mais famoso por dirigir filmes de parques temáticos, o filme foi uma decepção para quem esperava uma disputa épica em um mundo de fantasia com os personagens principais, com os principais elementos vistos no desenho. Em vez disso, de forma bastante esdrúxula, os personagens são enviados para o nosso planeta na época em que foi rodado o filme, interagem com um casal aborrecente muito do sem graça, cuja menina é interpretada pela Courtney Cox, a Mônica de Friends e sem qualquer ligação com a obra original, só para depois voltar para a Eternia e concluir a batalha. É como fazer um filme de Mortal Kombat sem torneio. Não dá nem para botar muito a culpa na falta de orçamento, porque naquela década de 80, haviam centenas de clones do Conan, com orçamentos bem menores e todos eles se passavam em mundos de fantasia sem qualquer conexão com o mundo real um exemplo bem próximo é Beastmaster e com 8 milhões de dólares contra os 22 milhões de mestres do universo acaba sendo mais caro ao universo do He-Man com direito até a tigre de estimação e pintado ainda por cima, do que o filme oficial, que foi esse lançado pela Canon. Curiosamente, a sequência Beastmaster 2, tem um enredo muito, muito mais parecido com o filme da Canon, com os personagens sendo transportados para a nossa realidade. Bem estranho isso aí. O fracasso de Mestres do Universo da Canon nas bilheterias acabou abortando a sua sequência e os cenários e parte do roteiro desse Mestres do Universo 2 acabaram sendo reaproveitados num filme do Van Damme chamado Cyborg, o Dragão do Futuro, dirigido por Albert Pyun que deveria ter sido diretor de Mestres do Universo 2 e também do filme do Homem-Aranha que também foi abortado, dada a situação financeira da Canon Filmes. Mestres do Universo eh, acabou rendendo uma indicação ao Framboesa de Ouro de pior ator coadjuvante para o intérprete do Gildor, o anãozinho que substitui o gorpo no filme. Ele acabou perdendo o prêmio para o garoto que fez o papel do filho do Stallone em Falcão, o campeão dos campeões outro filme da Canon Nesta semana, na Netflix, um vai estrear uma espécie de continuação do desenho animado clássico do He-Man, produzida pelo diretor e produtor Kevin Smith. Já o filme de Dolph Lundgren está disponível inteiro no YouTube, dublado, dividido em 14 partes, é só você seguir a playlist. Na história de hoje, aprendemos como é importante ouvir um bom podcast. Se você gostou dessa coluna, siga o podcast do lado de cá e procure por O Poderoso Chofer na rede social de sua preferência. E também não esqueça de ouvir as edições anteriores deste podcast. Até mais, pessoal. Arrivederci. Fala DJ com DJ Márcio.
9: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. A gente vai falar, galera, de um dos álbuns mais pesados do rock nacional A nível mundial, pois esse disco aí Colocou sepultura aí entre as bandas mais conhecidas aí de todo o planeta Álbum de grande percussão gravado aí em 93, né? Na qual a banda estava com a formação original né? Andréas Kisser e os irmãos Max e Igor Cavaleira A gente já abriu a edição aí né? A gente já abriu a edição aí com Refuse Resist, né? Agora a gente vai ouvir também um grande sucesso da banda, Territory. verdadeiro tapa na muleira galera, no bom sentido pesado aí do começo ao fim né eles regravaram né, no álbum aquele som famoso do Titãs, chamado Polícia, a lá sepultura né, sente só
6: Eu sei que a I'm not the shot. They gonna bomb us. They gonna bomb us. They put us. We need to free the government of police. I want to free the government of
9: Os roqueiros do sepultura também homenagearam os índios, né? A tribo dos caiovas, Estru é numa música onde eles usam instrumentos aí aborígenes, né? A música lembra muito aí as grandes tribos aí. O nome da música é caiovas. ouvir mais uma aí? Então a gente vai ouvir agora Biotechs Godzilla, também grande pancada do disco aí. Segura,
6: hein? <música>
9: disponíveis em todas as plataformas digitais, é só digitarem aí Chelsea D e ouvirem alto e bom som, certo? Tem várias músicas legais aí, a amém, propaganda e outras mais. Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse foi mais um Fala DJ. Esta foi
0: a 22ª edição do podcast Do Lado de Cá. Uma boa semana para você. Um forte abraço e se cuide.
4: Do Lado de Cá. Do Lado de Cá.